0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Федоровский государев собор был расположен в середине пути от Александровского дворца к царской железнодорожной ветке, откуда царская семья отправляла в свое путешествие. Когда государь возвращался из ставки, направляясь во дворец, Он видел огни, освещавшие государев собор. Императорский павильон на вокзале также был построен в стиле древнерусского зодчества широким крыльцом с массивными колоннами и гирьками, увенчанным императорским гербом. Государю Николаю II нравилось, возвращаясь домой в милое царское, окунаться в эту атмосферу старинной русской жизни. Федоровский городок, напоминавший русский Кремль с резными воротами, башенками на зданиях, позволял воспринимать свой большой дом, свою страну, которую горячо любил, такой, какой она была в его сердце, с незыблемыми основами православия, с мощной культурой своих предков, где все дышит русским духом, национальным богатством. И он всем сердцем стремился привить эту любовь и своим подданным. И усилия царя были восприняты передовыми умами того времени. В 1915 году в Петрограде было создано общество возрождения художественной Руси. Не запомнили слова писателя Евгения Николаевича Поселянина причисленного клику лику новомучеников российских, он был расстрелян в 1931 году в Ленинграде, восторженно откликнувшегося на создание этого общества. И есть в Петрограде только что народившееся общество, над судьбой которого надо дрожать и любовно ее оберегать всякому, кто чует Старую Русь, кому говорят святыми призывами прежние века, родная, милая были. Это общество возрождения художественной Руси. Мы так темны и невежественны относительно той нашей родной старины, пред которой уже млеет в счастливом изумлении Запад. Как лес, выросший вокруг замка спящей красавицы, это наше невежество скрывает от нас бесценные художественные сокровища нашей старины. По отношению всего родного мы равнодушны до преступности. Нет той горы Швейцарии, которой бы не облазили, нет той немецкой дыры, куда бы не проникали русские люди, ни разу не плававшие по Волге, не переваливавшие через Кавказский хребет, не видавшие Урала, не помышлявшие даже о том, что можно проехать в Туркестан и на Дальний Русский Восток. Да что об этих местах говорить, когда то, что под носом – Новгород, Псков, Тихвин, Свирь, Шексный, Троицкая Лавра – неизвестно громаднейшему большинству образованных петроградцев. И вот недавно, в закрытом заседании Общества Возрождения Художественной Руси, ее знатоки тихо и любовно, благоцветливыми словами говорили о ее сокровищах. Это были подвижники русского художественного самосознания, академик Соболевский, академик Рерих, Георгиевский археолог, сделавший замечательное открытие фресок Ферапонтового монастыря. В их речах вместе с восторгом пред древнюю Русью, которой они отдали свое сердце и свои думы, звучала грусть, та грусть, с которой зрячий смотрит на слепых. И вот через сто с лишним лет Федоровский собор и Федоровский городок вновь привлекают сюда всех, кому дорога эта былая старина, святая Русь. Мы стояли с настоятелем Федоровского государева собора Иреем Германом ранее на царском крыльце, увенчанном мозаикой с изображением святого благоверного князя Александра Невского, где поднимался по ступенькам наш святой царь и его благословенная святая семья.
2: Мы сейчас с вами находимся вот на царском крылечке, То есть это вот такое личное крыльцо Когда царская семья Вот они подъезжали к собору на машине Уже тогда машины были Или на карете И вот очень много фотографий есть Где вот казаки стоят, встречают императора Где он со своей семьей Выходит вот из этой вот двери И как раз таки вот садится в машину И едет, ну вот или в дворец Который вон он, виден уже, видите, рядом здесь, да Либо в другую сторону, это на вокзал Вокзал, это была тупиковая ветка Куда поезд приходил Место, где вот они приезжали в царское село Конечно, вот этой ограды не было Раньше это все было огромное, большое Вот такое вот пространство Александровского парка Ну вот Федорский городок, который восстанавливается ну, Что он себе представлял? Это был такой, как будто бы маленький Кремль Вот там мы с вами можем наблюдать башенки Вот стена вот такая вот идет зубчатая И вот палаты, несколько домов Как древнерусские вот дома-палаты вот такие Посередине там какая-то площадка, там где-то был небольшой пруд Все это сейчас восстанавливается, уже потихонечку приобретает определенный вид И даст Бог к 24-25 году Это уже все будет открыто И я думаю, что каждый будет иметь возможность посмотреть, что это из себя представляло
1: Мы Подошли к памятнику Николая II, бюсту императора, созданному в 1993 году
2: вот это вот дубовая роща с бюстом Николая II, дубы, они на самом деле сохранились. Они были посажены самими царскими особами. Семь дубов здесь было. Каждый из царской семьи посадил здесь дуб. Ну, сохранилось только четыре. Три уже были досажены в наше время. А бюст – это первый памятник Николая II.
1: Над каждым входом государев собор находилась и в наши дни восстановлена мозаичная икона. Отец Герман рассказал, для кого предназначался каждый вход в Федоровский собор.
2: Это офицерский вход. Через него заходили офицеры. И вот как раз над ним изображена икона Георгия Победоносца. Здесь над каждым входом были свои особенные мозаики. Вот царский вход Александр Невский и Мученица Александра и Мария Магдалина. Офицерский вход – это вот Георгий Победоносец. Центральный вход – это большая икона Федоровской иконы Божьей Матери с предстоящими святыми покровителями царской семьи. Там и Александр Невский, и Мария Магдалина. И Алексей Московский, и мучениц, Татьяна, все Татьяна Над простым солдатским входом Была мозаика Архангела Михаила В этом году она была восстановлена Благодаря птиторам И вот это была последняя мозаика Которую восстановили мы в этом соборе Ну вот этот центральный вход С колокольней такого псковского стиля И вот когда император выходил Спускался по этим ступенькам То перед ним открывалось огромное продолжение Красивое продолжение Александра парка. Ну, сейчас, к сожалению, это фали аграрного университета, и такой красоты мы, конечно, не наблюдаем. Мы опираемся в решетку. Это вот новая мозаика Архангела Тут буквально открыли ее в июне месяце. Сейчас мы увидим с вами Посителя над центральной апсидой. Вот это, да, это апсида святителя лихе, как раз. А это вот центральная апсида. И на ней вот изображение спасителя.
1: Над царским входом изображен святой благоверный князь Александр Невский в честь неместного покровителя царя Александра III и равноапостольная Мария Магдалина в честь небесной покровительницы мамы государя Николая II Марии Федоровны. Но рядом есть место и для небесных покровителей государева собора, святых царственных страстотерцев. Не запомнился рассказ реставратора этих прекрасных мозаик художник монументалиста Владимира Николаевича Лупанова,
0: Что касается храма, вот тут мозаики, которые исторические. Я снимал со всех мозаик, не успел только снять кальку. Георгий Победоносец, да, на офицерском? Вот только с нее не успел снять. А вот со всех я снял. И у меня есть калька, снятая с Александра Невского царский вход. Это просто великие художники делали. Неизвестно кто? Вот это я не знаю, неизвестно. Но дело в том, что, например, по рисованию, это снизу кажется, что они одинаковые, но по рисованию то, что находится на западе, Центральная икона Она отличается от восточной То есть это разные люди делают
1: Каким же вдохновением Откликнулись мастера того времени На идею царя создать и Федоровский собор И Федоровский городок в древнерусском стиле Каждая православная семья Являет собой домашнюю церковь Какой она выглядит в глазах Господа Это зависит от самих людей Но то, что семья царственных страстотерпцев Создала на нашей земле свою Неповторимую, красивейшую Уникальную домашнюю церковь, этого, наверное, не сможет повторить в камне ни один архитектор мира. Но она есть в невидимом духовном пространстве Руси. И каждый человек может войти под ее чудные своды и почувствовать себя под этим благоухающим незримым покровом. Семья последнего русского императора всегда молилась. И самым большим наказанием для семьи в заключении было то, что они не могли участвовать в богослужении. Столько, сколько требовало их ищущее бога сердце. Об этом мы говорили со историком, заведующим научным отделом Музея императора Николая II в Москве, Константином Геннадьевичем Капковым. Как проходили службы для царской семьи в Тобольске и Екатеринбурге.
3: Для них служили раннюю литургию, они стояли отдельно в этом пределе, по всей видимости, прокопию Устюжка, но ну, их под конвоем вели в храм, выстраивали шеренги солдат по двум сторонам. Вот, и, соответственно, под конвоями через эти две шеренги по бокам, как ограда такая, вот, они проходили в дом. Это только на литургии их туда пускали. А все ночные молебны служили на дому. Там был сделан такой сначала просто столик, на котором можно было там поставить свечки и так далее. А потом сделали даже иконостас небольшой как бы оградили угол такой. Ну, и иконостас довольно простенький, и там не было писанных икон, а иконы бумажные были приклеены. И получился иконостас. То есть очень такой скромненький, очень простенький. Никто не позаботился о том, чтобы у них был, ну, так сказать, писанный иконостас. Чтобы вообще был там престол, освященный, да, потому что там нельзя было служить к литургию, потому что там не было антиминца. Только уже в мае месяце там стали служить к литургию. То есть, когда император с императрицей уехали, а остались великие княжные царевич Алексей, трое извели книжок Алексей. Вот тогда служили там уже в мае месяце 18 года несколько литургий, то есть дали антименцы. А до этого времени литургии не было, не были в храме. Ну и довольно редко, особенно в 18-м. В 17 году служили часто, как они туда приехали в сентябре. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь литургии их пускали практически каждое воскресенье и двунадесятые праздники. А в 18 году до мая месяца довольно редко их пускали в церковь и они были лишены возможности слушать литургию в том объеме, и тогда, когда хотели. Буквально там несколько раз может, пальцы пересчитать, когда их разрешали посетить церковь. Этого, конечно, не хватало. Они всюду, во всех их письмах и царя, причем, письма царя сохранилось немного, а императрица писала довольно много. вот И везде, всюду, и она, и царь, и великие и княжные много достают. Ну, относительно много переписку имели. Всегда жаловались на одно. Это вот, наверное, единственное что, вот прям: что не хватает служб. Не были в храме. Не хватает вот, вот бы как хорошо попасть в храм. Вот бы как хорошо попасть в храм. Ой, как здорово, что вы не можете, а мы не можем. Вот это очень их беспокоило и питало им переживал. А
1: в Екатеринбурге они уже ни разу не сходили? В
3: Екатеринбурге ни разу они не были в храме, об этом даже речи не шло. То есть этот вопрос в принципе не поднимался. Там что их могли куда-то выпустить из этого. Там же был фактически тюремный режим. Там на окнах поставили решетки, тот забор такой высокий, двойной, за которым ничего не видно и решетки на окнах. В какой там храм? Там была проблема просто, что пришел священник, послужил всего за примерно там два месяца, когда они были в Екатеринбурге, Петр раз был священник, служили обедницу, то есть приложений святых даров не было, они не причащались, уже не имели такой возможности. Слушали они обедницу, три раза, один раз молебен был, и один раз была служба на Троицу, сеночная, вот и все, пожалуй. И это было для царской семьи, конечно, большое решение
1: Последний раз царская семья причащалась на день 40 севастийских мучеников весной 1918 года, их исповедовал священник, который оказался для них чутким добрым пастырем. Это был последний духовник царской семьи, протеирей Владимир Хлынов, настоятель Софийского успенского кафедрального собора в Тобольске. Жизнь его также закончилась исповедническим подвигом, он скончался в лагере. Сохранились рассказы Тобольского батюшки о том, чем наполнены были сердца и государи, и государыня в последний год их жизни.
3: Он исповедовал царя в 1918 году, перед днем 40 севастийских мучеников. На день 40 севастийских мучеников царская семья причащалась в последний раз. Царь очень переживал за Россию, за страну переживал. Что, что происходило с ней, что он переносил это очень тяжело. Очень тяжело и невероятно. Наверняка, если бы он знал, что будет потом, он бы предпринял какие-то иные ходы. Но мы же не знаем, что будет в будущем. Предполагаем одно получается, другое. Исправить потом уже нельзя. Но он, конечно, переживал и, конечно, изменил бы какие-то вещи, если бы знал, что будет. Такого, что произошло с Россией, на самом деле, не предполагал никто. Не сами заговорщики, которые отстранили царя, если бы они знали свою судьбу, которая их последняя, что там генерал Русского разрубит на куски большевики через год, прямо на куски буквально, их шашками разрубили, в прямом смысле слова, на куски. Вряд ли он царя стал задерживать в Пскове. А все эти либеральные оппозиции, думская, которая искала все власти знал, что она будет таксистами в Берлине и в Париже, то тоже вряд ли бы, что она потеряет все деньги, потеряет положение, потеряет свое политическое значение, станет никем просто. И будет только в эмиграции рассуждать о том, кто из них дурее был, кто виноват, кроме себя. Поэтому последствия революции, все, кто ее устраивал, они для себя ждали совершенно других, чем вышло на самом деле. И царь не предполагал, что его отстранение от престола приведет к таким последствиям. Это и разрывало его сердце. А царицу беспокоило из то, что вот они из переживаний рассказывают. Отец Владимир Хлынов Что ее очень беспокоило Что они много думали так Какая она не была ну то есть Что, ее, что она была там Какой-то каким-то Чуть ли не злым гением России Она очень пережала по этому поводу За что же вот И почему же такое мнение Сложилось в народе вот, Что же я сделала не так И не тот На самом деле же Она не была совсем Конечно злым гением, Наоборот Она очень переживала За народ Очень была такой Всем бы такие были бы правители Было бы очень хорошо на самом деле. Но вот шквал клеветы Какой-то сумасшедший Совершенно клеветы Который окутал царскую семью и главным образом падал на царицу фантастические школы он доходил до нее конечно и он ее ранил вот она переживала кто бы не переживал, да? Но при этом она не испытывала там, ни любви, ни таких обид на тех клеведников у нее не было. У нее было, скорее всего, так их жалко было, что вот, ну, как бы, ну, зачем же они так вот? Ну, вот это же нехорошо. И из ее дневников, к слову сказать, этого периода писем, видно, что на кого-на кого, а вот на народ русский, ну, она вот, ну, не то что обида, а вообще не держит, ну, наоборот, она очень за ним переживает, как и переживал царь. То есть они как совершенно искренне, глубоко, переживали не за себя, а за страну, громко сказать, за народ, но действительно за народ.
1: Протопересвитер русской армии и флота, духовник царя протерей Георгий Щевельский, находившийся в Ставке с 1914 по 17 год, вспоминал о государе Николае II. Когда в 1916 году ему предложили отменить крещенский парад ввиду Большого Мороза, и дальнего не менее версты расположения штабной церкви от приготовленного на реке Днепре места для освещения воды, он категорически запротестовал, и, несмотря на мороз с открытой головой, в обыкновенной шинели сопровождал церковную процессию от храма до реки и обратно до дворца. В истории церковной он был достаточно силен, как и в отношении разных установлений и обрядов церкви. Государь выслушивал богослужение всегда со вниманием, стоя прямо, не облокачиваясь и никогда не приседая на стул очень часто осенял себя крестным знаменем, и во время пения «Тебе и Отче наш» на литургии слава вышнет Богу на всеночной становился на колени, иногда кладя истовые земные поклоны. Все это делалось просто, скромно, со смирением. Вообще о религиозности государя, надо сказать, что она была искренней и прочной. Государь принадлежал к числу тех счастливых натур, которые веруют не мудрствуя и не увлекаясь, без экзальтации, как и без сомнений. Религия давала ему то, что он более всего искал – успокоение, и он дорожил этим и пользовался религией как чудодейственным бальзамом, который подкрепляет душу в трудные минуты и всегда будет в ней светлые надежды. Попадая в Федоровский в собор, так и хочется представить стоящего на солье государя и его семью. Настоятель собора Ирий Герман ранее показал мне, где стояли во время службы царственные страстотерцы.
2: Здесь в этом соборе Семь входов и выходов Каждый вход нес свое предназначение Тот вход, через который мы сейчас все с вами заходим Это был вход для простых солдат Вот центральный вход, да Заходил император, митрополит, епископ То есть для таких торжественных церемоний Тот вход, которого сейчас нет Он был справа, он был напротив Этого солдатского входа Это был специальный вход для офицеров То есть офицеры заходили, так же как и солдаты И каждый знал, где его место Солдаты молились Вот здесь вот в храме офицеры, возможно, молились в хорах, там есть специальное место. Император молился с императрицей, молились на солье. Император молился на солье, его все видели, то есть он не прятался от своих солдат.
1: Константин Геннадьевич рассказал, что все передвижения царя в течение дня по минутам были зафиксированы в камер-курьерских журналах. Но вот уже после ареста государей и членов царской семьи записи о том, как проходил тот или иной день, можно прочитать только в их дневниках. Не запомнили строки дневника Николая II на Пасху 1917 года, по старому стилю 2 апреля. День стоял лучезарный, настоящий праздничный. Утром погулял, перед завтраком христосовался со всеми служащими, а Алекс давал им фарфоровые яйца, сохранившиеся из прежних запасов. Всего было 136 человек. нем начали работать у моста – Но вскоре собралась большая толпа зевак за решеткой. Пришлось уйти и скучно провести остальное время в саду. Алексей и Анастасия вышли в первый раз на воздух. В семь часов в игральной комнате наверху была отслужена вечерня. После обеда разошлись десять часов, читал Татьяне вслух у себя. Лег рано. Мы говорили с Рижничей Федоровского собора Раисой Георгиевны Матюшенко о том, какими были главные добродетели, государя его семьи
4: и чему мы можем у них научиться. Они, конечно, пример и в молитве, в первую очередь в молитве. И они же сюда постоянно ходили с Александровского дворца. Даже вот здесь был столб такой стоял металлический на углу, чтобы они через пар ходили, это вот им как бы светило, и чтобы сюда шли. Они же рано ходили на службу. В нас нет такого. Нам еще расти и расти, наверное, до этого. А может, это и воспитание еще ведь. Они воспитывались так. Тут постепенно, постепенно к этому сам приходишь. Ну вот когда в храм вхожу, у нас висит икона С нашим храмом, новая икона да. Я к ней прикладываюсь и прошу помощи И от царя, и от Александры Федоровны Потому что у нас была давно-давно детская книжка такая И там как раз чудеса помощи Вот она мне запомнилась, эта книга Она тоненькая, детская И то, что мы все ждем же просто от святых какой-то помощи да. И поэтому в первую очередь, да, к ним хочется обратиться Что они пострадали-то за нас Хотя, возможно, они могли и уехать, да, ты их вот такая смиренность меня вот поражает и покоряет, то вот они такие, то вот любовь такая России вот по них и проходит, они как вот пример как надо любить Россию. У меня вот это вот их смирение прямо до глубины души поражает, что вот у нас-то, да, не хватает вот этой смиренности, что Господь дает и принимает так, как есть, и дети так воспитаны. Я уже они ведь не маленькие были, да, могли бы что-то какое-то там слово сказать. Они пример семьи, это все вот знают об этом, да, но почему-то мало смотрят на это, что надо, да, такими быть.
1: А также царственные страстотерпцы подают нам пример душевной чистоты и искреннего отношения к Богу. Не запомнились воспоминания в дневниках протеерея Афанасия Ивановича Беляева, настоятеля Федоровского собора с 1916 по 21 год, который наставил после исповеди великих княжон и цесаревича. Отец Афанасий был приглашен на страстную неделю перед Пасхой 17 года в Александровский дворец совершать службы и исповедовать царскую семью и служащих дворца. Впечатление получилось такое – дай Господи, чтобы все дети нравственно были так высоки, как дети бывшего царя. Такое незлобие, смирение, покорность родительской воле, преданность безусловной воли Божией, чистота в помышлениях и полное незнание земной грязи, страстной и греховной, меня привело в изумление, я решительно недоумевал, нужно ли напоминать мне, как духовнику, о грехах, может быть, им неведомых, и как расположить к раскаянию в неизвестных для них грехах. Исповедь всех четверых шла час двадцать минут. Константин Геннадьевич вспоминал слова последнего духовника царской семьи протерия Владимира Хлынова, приходившего к ним в Тобольске.
3: Ну, еще что, цесаревич помогал при богослужении, что он исполнял обязанности алтарника, что семья была религиозной, искренне хотела больше служб, им давали возможность литургии не всегда служить, разрешали присутствовать на ней. И они хотели как можно больше, чтобы у них происходили литургии, молебны, разные службы. Для них это был такой прям вот глоток воздуха, и они, конечно, хотели этого воздуха больше. И этого не всегда хватало, потому что власти Тобольские, кто контролировал ситуацию в доме, они не всегда позволяли служить, к сожалению. И еще что великие княжны так довольно приветливо, даже когда он там проходил по улице, все время там стояли у окна там ему там, ну, в общем, и милые, и приветливые, добродушные, добросердечные, очень внимательные люди, внимательные. Вот очень мало на самом деле кому дано быть внимательным другому человеку. Вот в таких мелочах и пустяках, там, не знаю, а вам удобно там здесь сидеть, а вам удобно там вот там это, вот, может, вы там хотите, да вот. Ну, казалось бы, пустяк, а из этих пустяков такое вот внимание к человеку оно складывается совершенно неподдельно к его. Там. И через них начинаешь через эти пустяки, я думаю, понимать даже какие-то более глубокие вещи. Когда ты начинаешь заниматься пустяками, ты в человека начинаешь играть. А так ты с ним говоришь, ты его не видишь там, порой. Ну, вообще, о чем быть, кто он такой? Вот такого не было. То есть у них. Это была как-то такое вот человечность, такое внимание к человеку, к любому человеку. Оно, наверное, было воспитано с молоком матери, и с одной стороны, и все время как-то поддерживалось и благо приобреталось этот навык и в дальнейшем всю их жизнь. И вот уже в Табольске такое был прям, наверное, уровень. Очень высокий внимание к любому человеку. Замечания, деталей, пустяков. И в том числе вот к отцу Владимиру, который это увидел.
1: что мы сможем рассмотреть, вглядываясь в лица государя и государыни, великих княжон и цесаревича. Их бесчисленные фотографии, как будто открытка с неба, с которой ясный чистый взгляд, глубоко проникая в твою душу, высвечивает все его потаенные уголки. Владимир Николаевич Лупанов долгие годы трудится в храме, где молилась царская семья, постоянно преображает пространство удивительных росписей и чудных мозаик. Он ответил на мой вопрос, что для него самое близкое в образах царственных мучеников.
0: Судишь же только по фотографиям или там читаешь. Вот это простота. Простота человечность, Вот это самое главное. И тем более, когда жестокость удивляет, конечно. Ну, как бы свет взяли, убили и все. Но сейчас как бы все привыкли. Вот лампочка светится, и взяли и разбили. который Которая давала свет. Всё. то есть вот свет. Он, допустим, раз, солнце, нет и все. Ну, обо всем судить сложно. Все люди все с какими-то изъянами, но на них держалась вся Россия. И самое главное то, что они не уходили там ни налево, ни направо, вот именно держали вот Россию в том состоянии, в котором она была и должна была быть.
1: Каким открытием для человека может стать посещение Государева собора, посвященного Феодоровской иконе Божьей Матери? История этой иконы восходит к святому благоверному князю Александру Невскому и его брату Василию. По преданию Федоровской она была названа потому, что накануне явления благоверному князю Василию многие жители Костромы видели шествующего по городу воина с иконой на руках, которым они узнали великомоченика Федора Стратилата по его иконописному изображению. Но самым удивительным для меня в этот день стал рассказ настоятеля собора Ирея Германа Раня. Явление в наши дни Феодоровской иконы Божьей Матери в царском селе.
2: Есть вот одна икона у нас, особо почитаемая.
1: Да, которая обратила внимание, что подходят верующие, паломники, да. прихожане. это
2: Федоровская икона Божьей Матери. Она имеет очень удивительную судьбу. Она была найдена одним из наших прихожан. Ну, тогда он еще не был прихожанем. Он даже верующим человек. ну, не то чтобы верующим, он крещен не был. Вот сын его был крещен, ну, как у нас обычно бывает, да, детей крестим, а сами чего-то ждем. И вот они с сыном гуляли в одном из парков царского села. И вот сын говорит, папа, давай вот это возьмем? он смотрит, говорит, а что там? Не видит ничего, палка какая-то, что ли, там. Он говорит, а что там? Говорит, ну, давай вот заберем. Говорит, ну, ну, бери. И он, ребенок, поднимает вот эту вот икону, она, конечно, была в ужасном состоянии, это была весна, распутится, где-то там на берегу какого-то ручья она лежала, вся в грязи. И вот он ее берет, и вот этот вот его отец, он рассказывает, он жив, он к нам приходит частенько в храм, он говорит, вот только тогда я увидел, что это икона. И вот мы ее взяли, немножечко так очистили. Она, говорит, Изменила мою жизнь Я впоследствии крестился Она висела у нас дома А потом я решил ее отдать В Федоровский уже вот открытый собор И она заняла здесь свое место И люди очень ее почитают То есть здесь вот вы видите украшения Которые люди приносят Их здесь было раз в 10 больше просто сняли Потому что уже настолько их было много Что они закрывали практически пол иконы. Но мы сняли И из этого вероятно мы сделаем потом Или венчик для Богородия Или полностью оклад Не знаю, что мы сейчас решаем Но чем-то вот она людей вот так вот привлекает Вот люди приходят, молятся И вот те украшения, которые здесь находятся Это как раз таки свидетельство того Что по молитвам этих людей, которые молятся ей Вот по молитвам Пресвятой Богородицы Господь вот дает им просимое Ее недавно отреставрировали Вообще она чудесна тем, что она дожила до сегодняшних дней Потому что буквально недавно, когда мы ее отсюда достали на реставрацию Реставраторы нам сказали, что, знаете, еще чуть-чуть, она просто рассыпалась. Потому что это картон, она написана на картоне. И, представляете, вот он какое-то время пролежал в воде, напитался, он должен был уже высохнуть там, рассыпаться много-много раз. И особо с ней, видимо, ничего не делали, когда ее вернули в собор, ну, просто так почистили и поставили вот в кивот. И вот когда реставраторы ее взяли, они вот ее восстановили, сказали, знаете, чудо какое-то, что она просто вот дожила до сегодняшних дней. Ее укрепили. Сейчас она находится в безопасности И снова люди к ней подходят и молятся
1: Мальчика это у него Василия звали Какое-то чудесное явление тоже в царском селе В городе Пушкин вновь обретение Федоровской иконы Это же тоже такая символичная в то же время чудесно Но и так важно для именно этого места
0: «Места и люди».